0: Byli jste někdy zvědaví, v čem spí celebrity? Dneska se to nedozvíte, protože tohle je moje peřina a do tohohle polštáře slintám každou noc. Váš polštář, vaše deka, vaše postel se můžou změnit v něco, co vám pomůže líp slyšet Boží hlas. A o tom to dneska taky bude. Moje první Bible měla v té části mezi starým a novým zákonem čtyři nepopsané stránky. Jakoby prázdnou stránku za každých sto let, kdy Bůh ve starověku mlčel. Bible nezastírá, že stvořitel umí mlčet, ale mnohem častěji poukazuje na boží komunikaci, na to, že Bůh mluví. Adventní příběh navíc vyzdvihuje fakt, že Bůh prolamuje ticho a potom povídá, povídá a povídá. A já taky dneska nezavřu pusu a skoro nezavřu Bibli. V první desítce na žebříčku otázek, které mají lidé o Bohu, je pokud existuje Bůh, mluví. Pokud existuje Bůh, můžu ho slyšet. Ke konci Bible v dopisu Židům se píše: Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků. V tomto posledním čase k nám promluvil ve svém synu Ježíši Kristu. Židům 1, 1 až 2. A tohle neznamená, že prorocké dary utichly. Prostě se tu konstatuje, že díky Ježíšově příchodu, díky Ježíšovu narození, díky Ježíšovu životu se otevřel úplně nový level komunikace mezi nebem a zemí pro všechny lidi. Jednak úplně každý může slyšet Boha, když v Novém zákoně čte, co říkal Ježíš. A potom Ježíš nám pomáhá porozumět Božím slovům, protože nám pomáhá rozumět Božímu srdci a Božímu charakteru. Dost věřím, že to byl právě Bůh, kdo mě před několika dny pošťouchl k takové detektivní práci. Ve Vánočním příběhu jsem začal pátrat, kolikrát tam Bůh promluvil A jakým způsobem? Poprosím režii, tohle je výsledek. Možná mě teď ani pořádně nevidíte, protože toho je tolik. Několikrát Bůh promluvil skrze Anděla Gabriela. Párkrát Bůh cituje sám sebe, když připomíná proroky ze starého zákona. Bůh naviguje a dává pokyny skrze sny. A to se mi sem ani nevešlo, kolikrát v adventním vyprávění Bůh něco říká lidem skrze druhé lidi. Použije si Alžbětu, Zachariáše, Simeona, Anu, Pastýře a nechci zapomenout na betlémskou hvězdu, takový speciální nebeský komunikační prostředek, kterým Bůh oslovil mágy, známější pod přezdívkou tři králové. Abych vás nenapínal s tím polštářem a peřinou, koukněte se, kolikrát Bůh, Během prvních Vánoc komunikuje skrze sny. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. To vůbec není málo. Jeden z těch snů bych chtěl vytáhnout do detailního záběru, ale ještě předtím na takovou osobnější notu. Když jsem uvěřil, bylo mi 18 let, v kalendáři svítil nápis s rokem 1997. Začal jsem studovat medicínu, přestěhoval jsem se z domova na kolej, a když se blížil čas mého křtu, tak jsem začal mít velký problémy se spaním. Zažil jsem jednu skutečně hnusnou noční můru a pak jeden zážitek, který si do dneška nedovedu, úplně vysvětlit. Ta noční můra byla o tom, a nevím, jestli jste to někdy zažili, že jsem se probudil ve snu do jiného snu, byla to taková kaskáda několika snů a vždycky to vypadalo stejně. Posadil jsem se na posteli, měl jsem hrozně divný pocit, měl jsem strach, a když jsem se na té posteli posadil, tak jsem si myslel, že už jsem zhůru. Ale pak se to opakovalo zase a zase. Já jsem si pořád sedal, pořád jsem měl tenhle pocit. A když se to takhle zopakovalo asi sedmkrát nebo devětkrát, všimnul jsem si, že kolem mé postele stojí několik temných, takových stínových postav a povídají si o mě. Ukazují na mě. A mě došlo že jsou to démoni, že jsou to temné duchovní bytosti, který mě proklínají, protože jsou hrozně naštvaný, že se chci nechat pokřtít. A asi dvě noci na to se mi stalo něco, co do dneška nedokážu vysvětlit, jestli to byl sen a nebo jestli to byla skutečnost. Já si teda spíš myslím, že to bylo skutečné, i když to bude znít hrozně divně. Uprostřed noci jsem se probudil z pocený strachy a chtěl jsem rozsvítit lampičku, která byla vedle mě na nočním stolku. A když jsem se natáhnul po vypínači, tak zpoza toho nočního stolku se vysunula taková hnusná, chlupatá ruka, která mi přejela od prstů až po rameno. A já jsem se okamžitě začal modlit. Úplně jednoduše, jenom jsem volal Ježíši, Ježíši. Tenkrát jsem začal objevovat mnoho věcí. Jednak to, že temný duchovní svět nám může kecat do spánku. Že nějakým způsobem uh, může ovlivňovat to, co se odehrává v noci a to i částečně, o čem se nám zdá. Taky jsem začal objevovat modlitby ve jménu Ježíše a moc, která v Ježíšově jménu je. A mým dalším objevem byl žálm čtvrtý, devátý verš. V něm se píše, pokojně uléhám, pokojně spím, ty sám hospodine, hospodine mě chráníš v bezpečí. A tenhle žálm se stal takovou mou modlitbou za dobrý a kvalitní spánek. A modlím se ho do dneška po téměř 25 letech. A tenkrát taky odstartovali moje modlitby za to, abych rozuměl snům a abych sny uměl vyložit. Na začátku letošního června měl Patrik Soukup, druhý pastor mozaiky, skvělé kázání o tom, jak Bůh mluví skrze sny. Rozhodně doporučuji vaší pozornosti. A já to téma dneska znova vytahuji na stůl. A dělám tak s modlitbou, aby Bůh o adventu 2020 vyčistil naše uši a my lépe rozuměli tomu, co říká. Třeba i skrze sny. Teď už se dostávám k tomu jednomu snu z adventního, z vánočního příběhu. Mám před sebou Matoušovo evangelium první kapitolu a budu číst od 18. verše. Matouš 1, 18 až 23. Narození Ježíše Krista se událo takto. Jeho matka Marie byla zasnoubena Jozefovi, ale předtím, než se vzali, se ukázalo, že je těhotná z ducha svatého. Její muž Jozef byl spravedlivý a protože ji nechtěl veřejně zostudit, rozhodl se, že se s ní rozejde v tichosti. Když však o tom přemýšlel, hle, ve snu se mu ukázal hospodinův anděl a řekl, Jozefe, synu Davidův, neboj se vzít si Marii za manželku, neboť to, co v ní bylo počato, je z ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on zachrání svůj lid od jejich hříchů. To vše se stalo, Aby se naplnilo, co hospodin řekl ústy proroka. Hle, pana počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel. Což se překládá, Bůh je s námi. V tomhle vyprávění o Jozefově spánku je koncentrace toho, jak Bůh mluví skrze sny, jak si Bůh používá to, co se nám zdá, k tomu, aby nám něco řekl, aby nám něco prozradil, aby pro nás nebo v nás něco udělal. Neboj se. To je to první, co Josef ve snu slyší. Skrze sny nám Bůh ukazuje něco víc o nás samých, o stavu našeho srdce. Strach, obavy, pochybnosti: je to správně, není to správně. Bůh to zařídil tak, aby nám sny přirozeně pomáhaly uvolnit se třeba ze starostí, které jsme ten den zažili. Sny mají osvěžit naší mysl, mají nám pomoct protřídit informace v mozku. A někdy ve snu prožijeme nějakou událost, nějakou věc, abychom ji nemuseli prožít v reálu. Tak si prostě v tom snu odžijeme, zjistíme třeba, jestli by fungovala nebo nefungovala, ale v reálném životě už se s ní potom nemusíme trápit. To je ta přirozená část snu, ale Bůh skrze sny mluví také nadpřirozeným způsobem. Nadpřirozeně s námi jedná. Ocituji ze Žalmu 16, sedmý verš. Dobrořečím hospodinu, on mi radí. Bůh prostě mluví jako rádce. A potom ten Žalm pokračuje. I v noci mě moje ledví napomíná. Nebo se to dá přeložit taky jako učí mě, nebo mírní mě. Ledví je tady symbol ne pro tuhle část zad, ale pro vnitřního člověka. Tady k nám Bůh mluví, tady s námi Bůh komunikuje. Sem zní jeho neboj se. Vezmi si Mari za manželku, slyší dál Jozef ve snu. Skrze sny nám Bůh ukazuje řešení, směr, cestu, kudy se vydat, když nevíme kudy kam. A mám za to, že když spíme, tak padají naše rozumové hradby, všechny ty mentální bariéry, které máme tendenci stavět vůči Bohu a vůči tomu, jak s námi chce mluvit. A takhle rozumím i tomu, co se píše ve starozákonní knize Job. Jobovi přátelé řekli spoustu nesmyslů, ale taky řekli několik moudrých věcí. Uhodili hřebíček na hlavičku. A tak v Jobovi ve 33. kapitole můžeme číst následující. Job 33. 15-18. Ve snu, ve vidění nočním, když na lidi padá mrákota, v dřímotě na lůžku, tehdy otvírá Bůh lidem ucho a spečeťuje varování, jež jim dal, aby člověka odvedl od toho, co páchá, aby muže chránil před vypínavostí, tedy před píchou, aby jeho duši ušetřil před jámou a jeho život, aby nezašel hůbící střelou. Tak často, dost často, prosím svatého ducha, ať k lidem mluví za tím, co ti lidé spí. Prosím ho za svoje nevěřící blízký, za, za lidi ze svojí rodiny. Prosím ho za lidi, který ho třeba znají, ale jsou teď vůči němu hluchý, zatvrzelý, otočili se k němu zády. Těhle lidé často mají nabito svými lidskými argumenty a nic jiného neslyší, nepronikne to k ním. Tak já se modlím za to, aby Bůh ve snu otevřel jejich ucho. Neboť to, co bylo v Marii počato, je z ducha svatého, slyší Josef nakonec. Skrze sny nám Bůh ukazuje, co se odehrává v duchu, co se odehrává v duchovním světě. Můžeme přijmout nějaké zjevení o Bohu nebo o Ježíši Kristu, můžeme zjistit nějakou novou duchovní pravdu a nebo nám duch svatý připomene něco, co aktuálně ignorujeme. Josef ve snu nahlíží do toho, co Bůh dělá v zákulisí. Dozvídá se o Ježíši. Dozvídá se o někom, kdo má pravomoc odpouštět hříchy. Dozvídá se o Ježíši, kterému bude vlastně takovým tátou. O Ježíši, který má moc očistit lidi od všeho špatného. Immanuel, Bůh s námi. Bůh, který přichází tak blízko, že se stal jedním z nás. Přes muslimský svět už se nějakou dobu přelévá vlna božích snů. Misijní organizace Mission Frontiers vyslechla příběhy šesti stovek muslimů a zjistila, že celá čtvrtina těhle lidí Začala následovat Ježíše, protože se jim zjevil ve snu. Já vám teď přečtu kousek z knížky, která se jmenuje Sny a vidění, a v podtitulu má: Jak Bůh probouzí islámský svět. Ocitáme se v Egyptě, tedy nějakých 750 kilometrů od místa, kde se odehrával před dvěma tisíci lety vánoční příběh, že my jsme v Egyptě poblíž. a slyšíme ženský křik. Hej, to jste vy, to jste určitě vy. Kamal a sám se ohlédne a přemýšlí, jestli ta žena zahalená do tradičního černého hidžábu opravdu volá na něj. Když ho tmavá drobná postava dohoní, udýchaně říká, to oblečení. Včera v noci jste měl stejné oblečení, určitě jde o vás. A pak Nur máma osmi dětí, pravověrná muslimka, začne Kamalovi vyprávět. V noci jsem měla sen, procházela jsem se u místního jezera a po mém boku byl muž v bílém zářícím rouchu. Nějak jsem věděla, že je to Ježíš. Říkal mi, jak moc mě miluje. Já už jsem poznala lásku muže, ale tohle bylo něco jiného. Nikdy jsem neměla v srdci takový pokoj. Zeptala jsem se, čím jsem si jeho návštěvu zasloužila. Odpověděl krátce. Miluji tě, Núr. Všechno jsem za tebe dal. Zemřel jsem za tebe. Těsně předtím, než se se mnou Ježíš rozloučil, řekl mi, zítra se na mě vyptej mého přítele. Poví ti všechno, co potřebuješ vědět a porozumíš, proč jsem za tebou přišel. Ale jakého přítele? Netušila jsem, o kom Ježíš mluví. On jenom ukázal za sebe a tam jsem uviděla jít dalšího muže. Měl stejnou tvář jako vy, byl stejně oblečený jako vy a k tomu ty brýle. Mám tisíc otázek. Řekněte mi o Ježíši víc. Kamalý prozradil, že už je to deset let, co nechodí do mešity, ale následuje Ježíše Krista. Ocitli se v dost nebezpečné situaci. A tak odešli někam do ústraní, tam si asi tři hodiny povídali, a Kamal Núr vysvětloval, jak víc poznat toho, kdo má jméno Immanuel. Podobných snů se mezi muslimy odehrává tolik, že jste si před několika lety dokonce mohli v egyptských novinách přečíst inzerát. Zdálo se vám o muži v zářícím rouchu, Hledáte vysvětlení? Ozvěte se na telefonní číslo? V posledních dnech pravý Bůh. Vyliji svého ducha na všechny lidi. Svatý duch se může dotknout kohokoliv. Svatý duch došáhne na jakéhokoliv člověka, na každou generaci. V posledních dnech pravý Bůh vyli svého ducha na všechny lidi, vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši mladíci uvidí vidění, vaši starci budou mít sny. Nevím, jestli vás teď potěším nebo nepotěším, ale podle určité hebrejské tradice se za starce považují chlapy od 40 výš. Takže co se týče snů, tak se spousta z vás má na co těšit. Vánoční příběh, skutky apoštolu, nový zákon, starý zákon podtrhují fakt, že náš Bůh prolamuje ticho a mluví, a že je úplně v pohodě s tím používat sny jako jeden z komunikačních prostředků. Tak až půjdeš spát, neboj se. Neboj se, co ti zase budeš rotovat v hlavě. Popros Boha, aby mluvil. Popros Boha, abys ho slyšel.